0: プレジデントオンライン音声版能登半島地震と避難所のことを考えたいと思いますプレジデントオンライン編集長の星野孝彦ですこの番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています今回紹介する記事は体育館にお家ができた能登半島地震で大活躍する1棟1万円の簡易住宅を作った大学教授の使命感という記事ですこちらの記事は「まれびとハンター」という、まあ、変わった肩書を名乗っておられるフリーライターの川内伊代さんの紀行になります能登半島地震、大変な被害が出ていて、あの、まあ、長く孤立状態が続いた、道路が寸断されて、能登半島というのは非常に交通の事情が悪いところですから、道路がズタズタになってですね、なかなか支援の手が届かないということが続きました。今もですね、あの、避難所で厳しい生活を続けられている方、たくさんいらっしゃるわけで、あの、本当に、あの、胸が痛みます。であのここでですね、段ボール製の簡易住宅、インスタントハウスというのが、台風間に建てられて大活躍しているという話題がありまして、あのこのことを川内伊代さんが書いてくださっていますあの。この簡易住宅、インスタントハウス、2種類あって、屋内用と屋外用。屋内用っていうのは、まあ、原価約1万円。屋外用、外で使うもの、これは原価15万円で、ババンバン建てられる屋外用のね15万円の家外に建てるような家でも一人で1時間で施工できるという画期的なものなんですよねこれを開発したのが名古屋工業大学の北川圭介教授という方で、まあ、写真見ていただくととても若々しくてですねあの大学教授っていうよりもまあそこら辺のお兄ちゃんみたいな感じの方なんですけどもこの方がまあ必死の思いで作ったインスタントハウスというのがまあ、ついにこの能登半島地震で大活躍しているということを、あの、河内洋さんが書いてくださってます。あの、この記事めちゃくちゃ読まれまして、あの、すごく嬉しいです。地震とか災害の記事って読まれないんですね。ウェブメディア、マスコミ、まあ、いろんなところで、まあ、災害があったら当然そういう記事出します。あの、皆さんに注目していただきたいですし、我々も注目していることがたくさんあります。記事を出すすんですけれども基本的には読まれないんですよねまあそういう記事がたくさん出すぎているのかもしれませんし実際に遠い場所の方からすればあ,のあんまり身近ではないというかわざわざ、うん、どうでしょうかウェブメディア暇つぶしみたいなところもあると思うんですよね余暇の時間を使って何か面白い記事じゃないかなというふうに見ている時にわざわざ災害とか辛い話題見たくないという人も少なくないのかなと感じています。その中でですね、この記事たくさん読まれて、いや、本当に嬉しく思いました。あの、川内伊代さんの書き方もね、本当にこの方うまいですね。まあここでは言ってもいいんですかね。あの、読む情熱大陸って表現してくださっている方がいて、まあ、情熱大陸もね、当たり外れ回あるんで、まあ、全部が全部面白いかっていうと、まあ、微妙かないところもあるんですけれども、まあ、名物ドキュメンタリー番組になぞらえるような形で、あの、いや、本当に面白いっていうふうに言ってくださる方が多いんですよね。川内洋さんにご寄稿いただいているのは本当に光栄なんですけどもで、今回もね、本当に面白いです。あの、ぜひこうテキストで読んでいただきたいですけど、あのーまあ、ちょっとかいつまんでご紹介しますね、まあ、主人公というかこのインスタントハウスを作ったというのが名古屋工業大学の北川圭介先生でこの北川先生が、まあ、そもそも実家がですね和菓子屋さんなんですよ、まあ、これがあの話の入り口とオチにもなっていてこれもねすごいう,うまいところなんですけども実家が和菓子屋さんで和菓子職人にずっとなりたかったなんだけどもまあちょっとひょんなことでですね、名古屋工業大学の建築学部というところに、まあ工業、工学部というところに入って、まあ建築のことをね、ちょこちょこやるようになったんですよね。で、和菓子やりたいっていうふうにお父さんに相談しても、いやもう建築を深めればもっと人にも求められる和菓子ができるようになるんじゃないのみたいなことを言われてですね、まあなかなか和菓子作らせてもらえない。いや、和菓子大好き。で、あの、実際あの、お菓子の家をですね、作ったりとかもししてるらしいんでですすよ和菓子の家ですかねそれをあの北川さんが作って、まあ、みんなに振る舞ったりしてあの本当に北川先生はお菓子作りが大好きみたいなんですよねなんですけど、まあ、名古屋工業大学で2001年には助手として採用されて教えるようになっていったでこの途中でですねサブカルに詳しい建築の人っていうふうに北川さんポジションを見つけるんですよね北川さんのお師匠さんっていうのは、まあすごく教養の深い方でですね、あの現地物語とか狂言とかつれづれぐとかそういうことを結構スッとこう出されてくる。まあ、北川さんそういう素養はないので、いやー僕にはちょっと大学の先生は難しいなと思ってらしたそうなんですけども、そこからですね、あの湯沢さん AKB48 が AKB48 とかすごい好きになられて、で秋葉原は面白いんだな。で秋葉原のこととか漫画喫茶の研究っていうのを進めてですねそこから出会い系カフェとかラブホテルとかパチンコとかそういったものの建築っていうものも考えるようになっていった、まあ、研究のテーマは家以外のスペースで人はどういう生活をしているのかっていうところにだんだん入っていったそうなんですよね家以外のところで人はどういう生活をしているのかでそういうサブカルに詳しい建築の人、北川先生がですね、2011年、東日本大震災があった時に、朝日新聞の依頼で、まあ、被災地の中学校を取材しませんかと、被災者の避難所っていう、その家以外の生活の空間を取材しませんかという誘いを受けて行ったそうなんですよね。ここちょっとあの文章を読みますね。現地に到着したのは夜で、冷え冷えとした体育館の中を1時間ほど案内してもらった。その間、ずっと北川さんについて回る2人の男の子がいた。小学3年生と4年生の2人は、視察を終えた北川さんが、それでは失礼します、と言うと、近づいてきてギュッと人差し指を握り、ちょっといいと引っ張り始めた。2人は北川さんを校庭が見える場所まで連れて行くと校庭を指さした。仮設住宅が建つまでなんで3ヶ月も6ヶ月もかかるの大学の先生なら来週建ててよ。北川さんは黙り込んだ。数秒経ってから出てきた言葉はちょっと待っててね。それしか言えない自分が歯が良かった。この東日本大震災で仮設住宅をすぐ建てられない、まあ、そのことを建築の専門家として突きつけられた時に北川先生の人生が変わってっ,たってていたうことなんですよねでそこからじゃあどうすればあのすぐ建てられる仮設住宅というのが実現できるのかということを考え始めたまあ仮設住宅の建築に時間がかかってしまうのは部材が重い部品が多いいろいろな職能の人が必要とかですねまあこれ数え上げたらだいたい40個になったそうなんですよねで部材が重いのであれば部材を軽くすればいいわけですし部品数が多いのであれば部品数を少なくすればいいわけですよねでそれをずっとこうメモに書いていってじゃあどうすればこれをクリアできるのか40個の項目の対義語、全く反対のことを全てやればですねすぐに建てられる仮設住宅を実現できるわけですからじゃあどうすればいいのかというのを徹底的に考えてまあ、北川さんがたどり着いた結論というのが空気だったんですよね。北川さんこうおっしゃってます。普通の建築って硬い、重い、高いでしょ硬くて重いものを使えば手間がかかって値段が上がるし、時間をかければそれだけの価値のあるものだと思ってお客さんもお金を払う。でも被災者が使う仮設住宅もそれでいいのかだから僕は基本的に人は生きる際にどこにでもあって無料で使える空気を使おうと思った空気、これはトップレベルの断熱材ですよねダウンジャケットが暖かい、まあ、これは羽毛や化学繊維が空気の層を形成するからですよね空気を使えば軽くて安いそういう家がすぐ作れるだろうとで空気をまとう住宅っていう開発をね始めてで5年間たくさんの失敗を重ねてから2016年の10月フランスパンにアイデアを見つけたっていうことなんですよね。外側は硬いんだけれども中身はふわふわ。オーブンに入れたら自然に膨らむ。この構造を真似してですね、家を作れないか。でこれでテントシートに空気を送り込んで内部に断熱材を吹き付けるっていう画期的なアイデアが生まれましたで。これがインスタントハウスの始まりなんですよね。で,これできたんですけど、まあ、この当時のインスタントハウスっていうのでですねあの5平米の S サイズで110万円20平米の L サイズのもので258万円施工に3時間から4時間かかるものだったんです、まあ、これでも大変画期的なものなんですけれどもうんちょっとねやっぱ価格が高いっていう課題もあったそうなんですよねちょうどですね、2023年にトルコで地震が起きて、このインスタントハウス注目されてですね、あの、ぜひ提供してほしいっていう話があったそうなんですよ。なんだけども、まあ大きいもの100棟以上建てたら1億円以上必要になりますよね。まあそれで資金面の問題で実現しなかったっていうことがあったそうなんです。そうかと。まあやっぱちょっと高いんだなと。じゃあもっと安くするには。で、10分の1の価格にしたい。まあ、北川さんそう考えて、じゃあどうすればいいのか。で、今売っている。まあこの100万円以上するインスタンドハウスも今販売中なんですけれども、これも大体10年ぐらい使えるもの。で、その間問題がないものっていうのを考えて、やっぱ100万円以上するんだけれども、まあ仮設住宅。まあ長くても1年ぐらいですかね。そういうものであれば、まあ、素材も変え。吹き付けの技術もあのそこまで必要のない簡単に入手できて安くできるもの、まあ、そういうものでちょっとコストダウンを図れないかでこの結果ですね施工で1時間原価が15万円というですねインスタントハウスができたで今これが能登の,の,の被災地でも屋外に立っていますでこれと別にですねあの屋内用のものまあ、一等一万円ってことですけれども、これも建っているんですよね。で、これは段ボールでできています。まあ、段ボールハウスっていうと、そうですね、家のない方が屋外で生活するときに、なんていう言い方もあるかもしれませんけれども、これ見た目もすごく可愛くてですね、屋根がついているんですよね。避難所で、まあ、体育館みたいな場所で、まあ、ブースになってるっていうことが多かったと思うんですよね。311で避難所を私取材したこともありますけれども、その時もやっぱりブースでしたね。まあそういう間仕切りがあればいい方なっていうぐらいで、屋根がなくて、まあブース仕立て、まあ壁ついたてがあるっていうぐらいなんですよね。で、これやっぱ屋根があると全然違いますよね。そのプライバシーも守られますし、あの、まあ何より暖かい。やっぱ寒いですよね。冬の体育館っていうのは、まあ冷蔵庫みたいな場所で、本当に寒い。で、これ屋根があって、段ボールで仕切られていて、すごく快適に過ごせる場所を、まあ、わずか 1, 1万円1時間で、まあ、1時間もかからないですね。この1万円の段ボールハウスは、作れるということなんですよね。で、これをですね、先生がパンに詰め込んで、ご自分で建てています。で、北川先生が避難所行った時の様子がね、記事にこう書かれてるんですね。いくつかの避難所を巡った中で最も過酷な環境だったのが輪島中学校だった特にアリーナは2階のガラスが割れ凍えるような冷たい風がアリーナの中に吹き込み冷蔵庫のようだった避難所の職員にインスタントハウスの話をするとありがたいということだったので着替えやおむつ交換授乳スペースとして屋内用インスタントハウスを建てることにした1月4日段ボールをアリーナに運び入れて作業を始めると物珍しそうに被災者が近寄ってきた最初の一棟に屋根をあげた瞬間、アリーナ全体から少しずつ拍手が起きた。これ何と聞く子供たちに、みんなのおうちだよ、と答える。一緒に作っていいいいよ。その場にいた数人の子供たちが手伝ってくれた。二棟目が完成した瞬間、三歳の女の子が大きな声で、おうちができたと叫んだ。隣にいた母親から、今回の地震で自宅が全壊してしまったと話を聞いた北川さんは、アリーナの外に出た。そこでこらえきれず涙を流した。その後、子供たちは屋内用インスタントハウスに絵を描いて遊ぶようになった。そこには、ちょっと狭いけど、家、完成と書かれていた。この絵と文字は3歳の女の子と小学1年生のお兄ちゃんが描いたものだ。取材の日、その子たちのお母さんに話を聞いた。初めて見るデザインで、最初は何なのかなと思ったのですけど、メルヘンチックな感じですごくいいと思います。子供たちも一緒に作ったりして楽しそうでした。かわいい、家が完成した後も出たり入ったりして遊んでいましたよ。いや、もう僕ちょっと読み上げながらね、泣いちゃいそうなんですけども。本当にあのー、まあ、デザインもね、可愛らしいですし、まあ、で、デザイン重視っていうよりも、そういった避難所で役に立つ、その体育館で役に立つような、そういうデザインになっていてですね、とっても素敵です。まあ、こういったものでね、だからその、命が助かったからいいんじゃないかとか、雨風しのげるだけマシだろうっていうことではなくて、そういった避難所でどうやって快適な生活を、してもらうか。もちろん家がなくなってしまったことは大変痛ましいことですけれども、少なくとも避難所で、あの、快適な暮らしをしてもらいたい。まあ、そのためにこういう、まあ、何ができるのか、建築家としてどういうことができるのかっていうことを考えて、あの、ご自身自らですね、その段ボールをそういう場所に持ってって建てている。いや、本当に素晴らしいなと思います。あの記事ぜひ読んでいただきたいんですけどでちょっとねもう一つ皆さんにお伝えしたいことがあって避難所っていう場所がですねあの日本って遅れてるんですよね遅れてるっていうのはどういうことかっていうと体育館を避難所にする先進国っていうのは存在しないんですよ、まあ、日本があるから唯一日本っていうことなんですよね日本という国は災害大国なわけですけれども災害専門の省庁というのがありません災害に対する対策が非常に遅れていますでうちのサイトにですね2022年3月10日にアップした体育館を避難所にする先進国なんて存在しない災害大国日本の被災者ケアが劣悪である根本原因という記事がありますこの記事ぜひご覧いただきたいんですが、あの、新潟大学大学,大学院の半沢和彦特任教授の、まあ、インタビューの記事になっているんですけども、日本の避難所っていうのはですね、まあ、欧米から見たらハラスメント状態なんだと。非常に、あの、暮らしづらい。辛い状況。で、まあ、なんでそうなってるのかというと、避難所の生活を改善すると被災者の自立が遅れるっていうですね、そんなとんでもない主張まであるわけですよね。避難所が快適すぎたら家に帰らなくなっちゃう。そんなわけないですよね。そんなことを思ってる人なんていないと思うんですよ。でまし、まあ、100歩譲ってそういう方がいらっしゃるんだとすれば、それは生活の再建にしっかりと福祉の手を入れるべきですよね。そもそもの家が劣悪な環境だったということですから,からそれはちょっと話にならないで例えばですね非常食っていうのがあるのは日本だけなんだそうですあの半沢先生があの視察に行ったのはイタリアなんですけれどもイタリアではそういった避難所でも温かいご飯を出すというのが当然なんですよね日本ではその4ヶ月ぐらいですねおにぎりやパンしか提供されないっていう、そういう避難所もあるんですよね。半沢先生もそういったものを見てきた。だから本当に驚いたそうです。あの、美味しそうなパスタが振る舞われている。でも、それがイタリアではもはや当たり前になっているんですよね。イタリアはあの3000億円の予算をかけてまあ、そういうものが毎年かかっている。その災害専門の省庁というのが存在するそうです。日本にはそれがない。だから何かが起きた時に急に補正予算をつけて慌てて対応するっていうことを繰り返してるんですよねいやーこれはねちょっと本当にあの驚くべきことですよねイタリアがこういうことになったのは1980年のイルビニア大地震これでですね3000人が亡くなったという被害があって1万人の避難生活っていうのが生まれたでこの時の反省からまあ、こういった災害専門の省庁というのが設立されて、避難所の暮らし方、避難所のあり方っていうのを根本的に見直してるそうなんです。でそれは他の国にも広がっている。これに対して、日本でね、まあ、2011年にもこういった地震ありましたし、2018年には豪雨もありましたよね。で今回もこういった地震があった。たびたびこういうことが起きているのに、まあ、避難所っていうのはまあ、その、なんて言うんですかね、なんか助けてもらってるんだから文句は言えないんだ。被災者がその何か要望を出すっていうのは生意気なんだっていうですね、そういうことすら言われてると思うんですよね。もしくはその支援物資っていうものに、まあ、古着とか自分たちのいらないものを支援物資と称して送りつけるっていうこともたびたび起きていますよね。なんかだから本当にその虚しいというか悲しいというか、なんとかしなくちゃいけないなと思いますし、まあ、今回のインスタントハウスは、まあ、そういう中でも非常に良い例、まあ、予算が限られていても自分のやれるところで最も最大のパフォーマンスを出すっていうことができていますよね、まあ、防災の在り方というのも、まあ、これを機に根本的にね考え直してほしいなと強く思っていますあの体育館を避難所にする先進国なんで存在しないっていう記事は、まあ本当にこれも、川内洋さんの記事と合わせて読んでいただけると良いかなと思います。ということで、今回紹介した記事は、体育館におうちができた、能登半島地震で大活躍する1等1万円の会員住宅を作った大学教授の使命感という記事でした。ここからは番組に寄せられたお便りを紹介します今回募集したメールテーマはいつ頃どんなきっかけでこの番組を聞き始めましたかというものでした一つご紹介しますえっ、ー、と匿名希望の方ですかねお名前がありませんでしたいつも示唆に富む放送を楽しく拝聴しています私は半年前から放送を聞き始めましたプレジデントを定期購読していますが移動中でも記事に関する内容が聞けるため便利と思い聞き始めました今回、星野さんがお便りにコメントされた第273回。まあ、この人生はコスパじゃない。生き続けることは人生を肯定することというものにはとても胸を打ちました。これからも素敵な放送楽しみにしています。応援しています。ありがとうございます。あのプレジデントの雑誌も購読してくださっているということでありがたく思います。人生はコスパじゃない。まあこの放送回回回ででですすけれれどもも非常に好調なよようでもうう万回以上再生されているようですあの、まあ、僕自身もね生きることに悩んだりとか何で人が生きなくちゃいけないのかとか若い頃すごいよく悩んでいたことがあってですねあの今子供が2人いるので、まあ、その子たちももしかしたらそういうことに悩むことがあるかもしれないですけどもその時にスッとねあの言ってあげられたいなと思いますあの生きるっていうことは本当に素晴らしいことであの、まあ、それだけでもいいんですよねで本当にこういう災害とかあの何かそれで突然亡くなってしまうっていうのは本当に悲しいですし何ですかね今話しててもちょっと泣きそうになってしまうぐらい辛いですよねだからみんながねあの健やかに生きるまあそれがね、まあ何よりも尊いことだなというふうに思います。まあそのお金が必要とか、あのいい学校に行ってほしいとかね、なんかそ,そういうのあ<笑>その先の話だよなっていうふうに思いますよね。はい。この番組では皆さんからのお便りを募集しています。お住まい、お名前、メールアドレスを添えてお便りフォームからご連絡いただければと思います。えー、またメールアドレスでもあの募集しています podcastatmarkpresident.co.jp podcastatmarkpresident.co.jp です ApplePodcast の概要欄でもメールアドレスのメールでもどちらでも結構ですそれではまた次回お会いしましょうプレジデントオンライン編集長の星野孝彦でした